0: Bien, este es el versículo lema, ¿verdad? Isaías 41, 10, que dice, no temas, no temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Esto es, un, esto es uno de los versículos que uno lo tiene que tener guardadito ahí, ¿verdad? Guardado, eh, porque muchas veces, como yo les decía, siempre tenemos proyectos nuevos, tenemos cosas que, que nos aterran. Queremos hacer algo y tenemos miedo de, de hacer cualquier cosa, desde ir a pedir perdón a, hasta eh, salir a otras naciones, ¿verdad? El Señor me dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes Te voy a fortalecer, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener una y otra vez Y cuando comenzamos decíamos que Dios te va a ayudar o te dará favor cuando eres valiente y firme Dios te dará favor cuando eres valiente y firme. ¿Qué significa eso? Que cuando yo necesito hacer algo y yo me planto y soy firme y soy eh, valiente, el Señor me va a dar el favor. Él, él va a estar contigo. Él va a estar contigo. Y poníamos el ejemplo, por ejemplo, cuando yo tengo que pedir un aumento de un, del jefe, ¿verdad? Y yo tengo mi no voy o no voy, estoy ahí, que voy, que no voy. Óyeme, valientemente, ve y dile. Ve y dile. Y tú vas a ver que el Señor te va a dar el favor. Y tiene eso que ver mucho con la identidad. El saber quién yo soy y a quién yo pertenezco. Yo pertenezco al Señor. Y habíamos, veíamos el ejemplo de Daniel. Daniel eh, querían, lo habían, querían transformarlo en un babilónico. Y Daniel dijo, óyeme, yo sé a quién yo pertenezco. Tú me puedes llamar como tú quieras. Cambiarme de nombre, vestirme como tú quieras. Pero yo... Sé a quién yo pertenezco. También hablábamos de límites. Le querían dar eh, esta dieta a Daniel, pero Daniel dijo, no, no, espérate. Esta carne que está eh, sacrificada a los dioses, eh, yo, yo, aquí hasta, hasta aquí llego yo. Y nosotros tenemos que aprender a poner límites. Valientemente, espérate un momentico, eso no corresponde a, lo, a mis valores. Hasta aquí Llego yo, hasta aquí es donde yo puedo llegar Y entender que todo esto Dios está en control ¿ok? Y por eso es que cuando entendiendo que Dios está en control Yo me presento delante de Dios valientemente y firmemente Y ustedes van a ver que el Señor nos va a dar el favor También veíamos que cuando nosotros confesamos nuestros pecados Porque muchas veces tenemos el temor de guard y queremos guardar ese pecadito ahí adentro Y no queremos soltarlo Porque estamos dentro de un ciclo ¿verdad? de pecado no, El ciclo es peco Y luego me confieso Y luego vuelvo y caigo ¿verdad? Estamos en ese cic ciclo Y llega un momento en que yo, ya yo tengo miedo de decir Señor Vengo delante de ti arrepentido O, o también delante de otra persona Fulano, ya yo tengo miedo tengo, tengo miedo de pedirle perdón a esa persona, ¿verdad? Pero cuando fe, fe, eh, confesamos nuestros pecados, Dios muestra un amor inagotable. Quizás la otra persona no lo muestra así, pero mi Señor sí. Mi Señor es misericordioso. Mi Señor muestra un amor inagotable. Mi Señor muestra compasión. Y para eso veíamos que nosotros primeramente tenemos que ser responsables de nuestros errores. Sí, yo cometí el error, yo cometí el error y veíamos a David en este caso, en donde David reconocía el error que había cometido. Responsablemente fue a donde el Señor, también entendiendo que Dios es amor inagotable, amor compasivo, amor misericordioso, ese es nuestro Dios. No podemos venir delante de Dios con un espíritu de temor, sino valientemente yo me voy a valientemente yo dijo, dijo digo, Señor, vengo arrepentido delante de ti. Confieso mis transgresiones delante de ti, porque yo sé que tú eres amor. Yo sé que tú, tu amor es inagotable para mí. Yo sé que tú eres compasión. Y también entender que el Señor te va a perdonar el Señor, quizás otra persona no te perdona, pero el Señor te va a perdonar el Señor sí te va a perdonar, tú puedes experimentar ese perdón, experimenta de una vez por todas ese perdón y también entender la diferencia entre condenación y consecuencia la condenación es que el Señor todavía no me ha perdonado sentirte culpable por lo que tú has hecho pero no, el Señor sí te perdona, sí te perdona y borra todo. Ahora bien, lamentablemente muchas veces va a haber una consecuencia. Y esa consecuencia de vez en cuando te va a acordar ese pecado, ¿verdad que sí? Ejemplo, cuando yo asesino a una persona, el Señor me puede perdonar, yo me puedo arrepentir de, eso, de ese acto que yo he cometido, pero lamentablemente yo tengo que sufrir una consecuencia, tengo que ir a la cárcel. Okay. Y quizás durante ese proceso Yo me recuerdo Que yo estoy, yo estoy ahí por ese pecado Pero el Señor sí te ha perdonado por completo Un adulterio También puede ser Yo sé que va a haber eh, Yo me puedo arrepentir de lo que yo he hecho De ese adulterio El Señor me perdona Hasta mi esposo, mi esposa me puede perdonar Pero Voy a tener que quizás Sufrir las consecuencias de un divorcio o de un sufrimiento, ¿verdad que sí? Así que tenemos que entender eso. Pero, sí, cuando confesamos nuestros pecados, cuando confiesas tus pecados, Dios muestra un amor inagotable y muestra compasión. Amén. En el día de hoy, vamos a ver que muchas personas tienen eh, se enfrentan a cosas que obviamente nos aterran, nos asustan. Pero en este caso, eh, a veces nos sentimos muy cómodos en el lugar donde estamos y nos aterra salir de esa comodidad. Es decir, nos, el Señor nos llama a hacer algo específico. Puede ser desde perdonar a un hermano, puede ser de de pedir pedir perdón a tu esposa a tus hijos, no importa o puede ser a salir a otra nación a predicar su evangelio no importa lo que el Señor te llame, pero el Señor te llama, y por más grande o sencilla que sea esa tarea tú, qué tú quieres tú quieres quedarte en tu comodidad, yo salir de aquí, no, yo pedirle perdón que venga Él no queremos hacer lo que el Señor nos está diciendo que hagamos Queremos quedarnos en esa comodidad. No tienes la, la, la valentía suficiente de asistir a ese llamado. Y obviamente eso no, se, no te permite recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. Así que este mensaje nos va a ayudar a tener la valentía de contestar al llamado de Dios cuando es más fácil quedarte en tu comodidad. Y vamos a ver, Abraham. Vamos a ver esta historia de Abraham, vemos en el, el Génesis todo, lo, la, todo lo, la, ¿cómo se llama? El, el nacimiento de este mundo en el cual nosotros vivimos, esta creación tan hermosa que ha creado nuestro Dios y va a ver, vamos a ver en el capítulo 12, en donde comienza a hablar acerca de este señor que se llama Abraham. Y aquí Abraham tiene 75 años, está establecido con su familia, vive en la ciudad, vive una, una vida cómoda. Eh, quizás lo único que le hace falta a Abraham es tener hijos, porque ustedes saben que en aquel tiempo uno preparaba toda la herencia para sus hijos, eh, y lo normal era eso, dejar esa herencia para los hijos. Él tenía todo lo que él podía imaginar, solamente le hacía falta eso. Pero, el Señor llama a Abraham. Dice, comenzamos a leer Génesis 12. Dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de tu vida cómoda, de la casa de tu padre, de esa comodidad, que es vivir con sus padres, porque generalmente en aquella época lo que se hacía era, eh, uno tenía una, uno, cuando comenzaba una familia, uno generalmente eh, construía o tenía una tienda al, eh, cerca de, la, de su padre. A la tierra que yo te mostraré, ¿a dónde? No sé, una tierra que yo te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron vamos a dejarlo hasta ahí la pregunta y cómo podemos aprender acerca de Abraham es cómo asistir valientemente al llamado de Dios para tu vida cómo nosotros podemos asistir a este llamado que el Señor nos hace y ustedes saben muchas veces para nosotros este llamado eh, no es que el Señor te llame y te dice, hey, Juan Carlos, ve para tal sitio. ¿Verdad? Pero ese es ese sentimiento, esa sensación que tú, que tú dices, el Señor quiere que yo haga algo. ¿Verdad? Dice el Espíritu Santo diciéndote, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Ve y pídele perdón a fulano. ¿Verdad? ¿Usted ha sentido eso? Yo sentí el llamado de ser pastor. Yo, que, por ¿Cómo yo sé? No fue que el Señor me dijo, sino que yo sé. Tenía algo en mi corazón, oh, me encantaría poder eh, ser líder de, esta, de la iglesia, ¿verdad? Poder tener este llamado de, de, de hablar la palabra de Dios. Es esa sensación que uno tiene y obviamente eso es confirmado a través de los líderes y de las personas. Así que, ¿cómo yo puedo asistir valientemente a ese llamado que Dios tiene para mi vida? Así que vamos a entender, tenemos que entender varias cosas. Lo primero es... Entender que Dios te llama. Dios está en el negocio de llamarte y decirte, mira, quiero que vayas y haga esto. Mira, yo quiero que tú vayas y le pida perdón, ¿verdad? El Espíritu Santo te, te, te sacude el corazón. Y el Señor, obviamente, en aquella época era bien más directo. Y le dice a Abraham, vete de tu tierra. De entre tus parientes y de la casa de tus padres a la tierra que yo te voy a mostrar, él está diciendo muy claramente cuál es ese llamado vete, vete de ahí, sal de esa comodidad y yo me imagino a Abraham cómodo en su casa, la casa de sus padres en su tierra donde todo lo tenía a agarrar todo su motete toda la gente e ir a una tierra desconocida a una tierra que él no conoce okay. Y generalmente nosotros estamos eh, en esa situación en donde yo tengo todo el terror del mundo en salir y hacer lo que el Señor quiere que yo haga. Pero tenemos que entender que el Señor, sí, realmente Él te llama. Yo tengo mi país, yo tengo mi familia, yo tengo mi cultura, yo tengo mi idioma, vivo en la casa muy cómodamente, en la casa de mis padres y obviamente la familia es muy importante en aquellos días. ¿Cómo yo voy a dejar toda mi familia y ir a un lugar en donde el Señor me está diciendo? Y lo grande es que no solamente está Abraham y su familia, están todas estas personas, porque él se lleva todo el pueblo ¿verdad? con él, preguntándole a Abraham, ¿y para dónde que vamos? ¿Ustedes se imaginan toda esa gente atrás de él? Abraham, ¿para dónde es que nosotros vamos? Y déjame decirte que al Señor no le importa tu comodidad, al Señor no le importa tu comodidad, Él quiere algo contigo y Él te llama, Él quiere transformar tu corazón y Él te va a llamar, Él no le importa si tú estás cómodo o no, hacer lo que el Señor quiere no va a requerir una comodidad lamentablemente pero el Señor te llama y tenemos que entender eso y tenemos que acudir a ese llamado. Él llamó a Mateo, Mateo era un recaudador de impuestos, él estaba recaudando sus impuestos, él eh, entendemos que era una persona que tenía riquezas, ¿verdad? Y el Señor le dice, eh, Mateo, ven, sígueme, sal de esa comodidad y sígueme. Llamó a un grupo de hermanos, a Juan, y a Santiago, de esos vivían, vivían de la pesca, ese era su sustento para su familia, y el Señor le dice, mira, ven, sígueme, sígueme, y ellos valientemente acudieron al su llamado del Señor, ese era su negocio, imagínense, si el Señor te dice, mira, deja tu negocio, ven, sígueme, y obviamente es muy fácil salir cuando todo está mal, ¿verdad? Ah, no, no, sí, yo, yo estoy loco por salir de aquí. <ríe> Quiero salir de aquí. ¿Está posible? No, no, yo voy a salir de aquí. Pero cuando las cosas están bien, cuando tú tienes tu negocio, todas tus cosas están bien, y el Señor te llama, ¿para dónde? ¿Ok? Tenemos que entender que el Señor te llama y tenemos que ser muy sensibles a ese llamado del Señor. Y te puede estar diciendo, mira, yo quiero que tú cambies esta forma de ser. Yo quiero transformar tu vida, quiero cambiar tu corazón de esa manera. Quiero, quiero completamente transformar esos hábitos malos que tú tienes a hábitos buenos. Hábitos como yo los quiero que tú tengas. El Señor te está llamando en esta mañana. Y diciendo, mira, yo tengo que cambiar esto en mi vida. Hay algo que yo necesito cambiar. ¿Mm? Esta forma cómoda y satisfactoria como tú vives... No, yo necesito que haya un cambio en tu vida De hecho eh, Tenemos Pedro Te dice Amado, les ruego como extranjeros O peregrinos Es decir, Pedro está diciendo Mira, nosotros aquí somos pasajeros Somos pasajeros Para que se abstengan De las pasiones carnales Que combaten contra el alma Mantengan entre los gentiles o, o las personas que viven aquí, en esta tierra, manténganse entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que aquellos que les calumnian como malhechores por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la, de la visitación. Es decir, Pedro nos está considerando a nosotros como pasajeros, como peregrinos, como nómadas ok, y no, que nos mantengamos bien porque el Señor cuando te llama te llama, diga mira ya yo no te quiero aquí, yo te quiero de este lado, así que te pregunto en esta mañana qué te está llamando Dios, que tú tienes miedo de tomar ese primer paso y decir aquí estoy Señor, aquí estoy Señor ¿Mm? y Él te está llamando y te va a llamar por nombre, ven Juan Ven a seguirme en esta aventura. ¿A qué te está llamando Dios en esta mañana? Lo segundo es que es un viaje sin fin. Es un viaje que no tiene fin. Él te está llamando a un viaje que no tiene fin. Tú estás aquí y tú dices, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Aquí estoy. Y yo sé que al final de mi vida está la vida eterna. Aquí está mi vida eterna. Pero en este proceso, yo no sé qué me espera. Es un viaje que yo no sé. Le dijo al Señor, Abraham, vamos, vete de esta tierra. ¿A dónde vamos, Señor? No te preocupes, yo te lo voy a mostrar. Y, él se, y Abraham, imagínense, Abraham, agarrar todos sus motetes, irse a esa tierra desconocida. Yo no sé, ahí yo sé que hay algunos de ustedes que le encanta eh, entrar en un viaje, agarrar su carro e irse. Ahí hay uno. Ariel, ya que levantaste la mano, te voy a poner como ejemplo. Vamos allí. Vamos allí. Yo no sé para dónde yo voy. Y rueda va, y rueda. Y rueda viene y yo y Ariel mira y ese disfruta su aventura. Yo admiro eso porque yo no soy así. Yo yo tengo que estar, yo sé, necesito saber a dónde yo voy. Pero lo importante es, y ahí Ariel eh, se la come, ¿verdad? Que Ariel disfrute ese viaje, porque el viaje es más importante que el destino. El viaje es más importante que el destino, porque eso nos hace dependiente de Dios. Abraham está aquí, Señor, nos levantamos en el día. ¿para dónde tú quieres que yo vaya? ¿Para dónde tú quieres que yo vaya? Yo te lo voy a mostrar, no te preocupes. Gracias por preguntar, Abraham, pero recoge, vámonos, vamos allí, eso es lo que el Señor quiere en este viaje, porque han, yo no sé ustedes, pero yo he tenido mis bajas, mis bajas y mis altas, ¿verdad?, en este proceso que llamamos cristiano, ¿verdad?, todos hemos tenido ese proceso, en un día estoy sumamente bien, pero en otro día, Señor, ¿y dónde tú estás?, ¿cierto?, porque el Señor lo que le encanta es que tú dependas de él. Yo no sé a dónde yo te voy a llevar en el día de hoy, es todos los días, Señor. ¿Qué tú tienes para mí? ¿Qué tú tienes para mí en el día de hoy? Y fíjense, yo tengo soy un hombre que tengo tareas, ¿verdad? Me levanto, lo primero que yo hago es ver mis tareas, tarea 1, tarea 2, tareas 3. Pero en el día de hoy el Señor me dice, "Mira, yo quiero que tú hagas aquello" y ahí yo me chipeo. Y se lo, lo sabe, ¿verdad? Cuando, cuando, la, cuando yo no cumplo mis tareas Cuando eh, se desvía de las tareas Yo me pongo como que nervioso Como que yo tenía mis cosas planificadas Y no pude cumplirlas Pero el Señor Tiene otra cosa diferente para ti Y tengo que aprender A vivir el viaje ¿Verdad? A disfrutar de viaje Tener esa dependencia de Dios Señor, ok, yo tenía eso planificado Pero tú tienes otra cosa para mí y Abraham todos los días se levantaba. ¿Qué es lo primero cuando tú sales con tus hijos de viaje? ¿Qué es lo primero que, 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 la, que la pregunta que, sale, que hacen es los niños? ¿Para dónde vamos? Y no solamente para dónde vamos. Hay otra pregunta. Falta mucho. ¿Cuándo llegamos? Falta mucho. Imagínense todas esas personas preguntando: Abraham, ¿cuándo vamos a llegar? Y Abraham, yo no sé. Yo ni sé para dónde voy. Yo no sé para dónde yo voy, gente. El Señor me dijo que me parara y, y eso es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga en el día de hoy? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú me quieres decir? ¿Qué tú tienes para mí en el día de hoy? Debe ser nuestra pregunta cada mañana, ¿verdad? ¿Qué, ¿Para qué? ¿Qué tú me estás llamando? ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? Lo tercero es que no solamente que el viaje es, que no tiene fin, sino que el viaje es largo. El, el viaje es largo, pero vale la pena. Abraham dijo que el Señor, lo que el Señor le había dicho. Y parte de nosotros, lo que nosotros conocemos como ese viaje largo, es el discipulado, ¿verdad? Yo soy un cristiano, pero yo soy a la vez un discípulo de Cristo. Y yo me convierto en un seguidor de Cristo. Pero seguidor, un ser y un seguidor de Cristo no significa que no tiene un fin. Y significa también que ese viaje va a ser bien largo. Yo no sé cuándo va a terminar. Pero al mismo tiempo tengo que entender que ese viaje es hermoso. Ese aprendizaje del Señor, ¿verdad? Todos los días. Y Abraham sabía muy bien eso como un líder. Pero. Abraham tuvo sus problemillas durante todo ese viaje él te, tuvo sus problemas miren que fue un no fue valiente Abraham en el sentido de que llegó a Egipto y le dijo a su esposa mira tú vas a ser mi hermana porque tú eres tan hermosa que la gente te va a confundir verdad y me van a matar y bla 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 y, así que tú vas a ser mi hermana para proteger a su mujer, por otro lado, ¿Y a, él? ¿Y, a él? y a él también, claro, obviamente, así que él no tuvo la valentía y se metió en problemas con el faraón, también se separó de Lot, también metieron a preso a Lot, él tuvo que ir a pelear y buscar a Lot, o sea, él tuvo problemas, tuvo problemas durante toda eh, durante todo ese viaje Durante toda esa travesía Y nosotros muchas veces Queremos hacerlo a nuestra manera Pero no es a nuestra manera Es a la manera de nuestro Dios Queremos resolver Y buscar Y eso le pasó también a Abraham Cuando él dijo, mira eh, el Señor me quiere dar una descendencia, pero lamentablemente yo tengo una edad muy avanzada, así que vamos a bu buscar la vuelta, ahí tenemos a la concubina, vamos a buscar y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Así que lamentablemente ese viaje es largo, es largo, pero... Al mismo tiempo, es un viaje que vale la pena. Es un viaje que vale la pena. Yo sé que va a haber nuestros altos, yo sé que va a haber nuestros baj nuestras bajas, pero estar con el Señor, con esa dependencia todos los días y estar ahí, Señor, una vez más. Yo no sé cuándo esto va a terminar. Yo sé que esto va a ser largo, pero estoy contigo. Yo dependo de ti. Yo no voy a tratar de resolver las cosas a mi manera. Yo voy a resolverla como tú quieres. Y lo cuarto es estar bendecidos con un propósito. Dice que el Señor te, te, te va a bendecir, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y, a ti, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta travesía, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a tener una travesía bien, sin saber, cuando termina, va a ser una travesía larga, pero va a ser una travesía o una aventura o un viaje bendecido. Bendecido. Y las bendiciones que el Señor tiene para Abraham, uno ve los altos, uno ve las bajas de, de Abraham, pero al final, al final de todo, vemos que el Señor realmente bendice a Abraham. Bendice a Abraham. Y, y él le dice, mira, Mira todos los cielos que yo tengo Mira todo el cielo, mira todas las estrellas Cuéntala Tú no puedes ni contarla, todo eso va a ser tu herencia Todo eso va a ser tu bendición Y tenemos que, que entender Un asunto acerca de la bendición La bendición siempre Viene de parte de Dios Hay una, Las bendiciones vienen de parte De Dios y el Señor dice Mira yo te voy a bendecir Tú tienes muchas cosas porque Abraham tenía de todo ¿Verdad? Pero yo te voy a bendecir yo te voy a bendecir con cosas que tú nunca soñaste. Yo te voy a bendecir con paz. Yo te voy a bendecir con gozo. Yo te voy a bendecir con recursos. Las bendiciones siempre vienen de parte de Dios. Y lo segundo es, acerca de las bendiciones, es que las bendiciones están hechas para ser compartidas. Yo quiero recibir todas las bendiciones para mí. No, todas las bendiciones para mí. Señor, bendíceme, bendíceme. Yo también lo hago, ¿verdad? Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Pero las bendiciones están hechas para ser compartidas, para que tú puedas compartir, porque tú vas a ser de bendición, yo te voy a bendecir a ti, pero tú vas a bendecir a tu pueblo, así que yo te voy a bendecir con felicidad yo te voy a bendecir con seguridad, yo te voy a bendecir con paz, con gozo, con finanzas yo te voy a bendecir para que tú puedas bendecir a otros, eso es parte de las bendiciones, cuando el Señor te da tan te da Te es para tú también poder bendecir a otras personas. Yo te voy a bendecir y tú vas a estar en el desierto por muchos años, vas a conocer a muchas personas, pero durante ese proceso yo me voy a revelar para que tú sepas quién yo soy y yo voy a formar tu carácter durante todo ese proceso. Y a través de ti va a fluir bendiciones. Así que no estamos aquí para ser recipientes, para acumular esas bendiciones para mí. vamos a, El Señor quiere que tú bendigas, bendigas a otras personas a través de ti. Que tú seas un conducto de bendición. Amén. ¿Cómo podemos poner esto en acción, hermanos? Es muy sencillo, muy sencillo. Es simplemente preguntar al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en esta mañana? ¿A qué Dios te está llamando en el día de hoy? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quieres que tú hagas en esta mañana? Es tan sencillo como que eh, pedirle perdón a una persona O puede ser, quién sabe, ir a una nación, ir a un pueblo a predicar el Evangelio Yo no lo sé O, o servir en esta iglesia Puede ser cosas bien sencillas Pero ¿a qué el Señor te está Llamando a esta mañana, porque cuando el Señor te llama, su bendición te va a acompañar, te va a respaldar. Cuando Dios te llama, su bendición te acompaña. No podemos dejar que, que esa dejarle todo al Señor, decirle: Señor, yo no te voy a hacer caso en el día de hoy. No te voy a hacer caso porque cuando no le hacemos caso al Señor Sabemos cuáles son las consecuencias ¿Verdad que sí? Así que vamos a pedir al Señor ¿Cuál es ese llamado? ¿Qué es lo que nosotros sint estamos sintiendo aquí en nuestros corazones? Que el Señor quiera que nosotros hagamos Y nosotros lo sabemos Nosotros lo sabemos Hay otra historia para terminar eh, Que quiero, ¿verdad? Aprovechando que es el Día del Padre y todo lo demás que es una de mis parábolas favoritas, o mis parábolas favoritas, yo creo que esa es mi fa parábola favorita, ustedes saben cuál es, ¿verdad? La del hijo pródigo. Donde está este señor eh, que tiene dos hijos y el hijo menor le dice, Padre, yo quiero todo, dame toda mi herencia. Y él se va. ¿Y qué hace el hijo? Despilfarra todo. Todo lo contrario, como hablamos ahorita, ¿verdad? Agarra todo lo que tiene, y lo bota todo, llega hasta el punto en que queda pobre hay, eh, la economía está mal en el, aquel tiempo y él no tiene nada no tiene absolutamente nada, y el señor bueno, perdón el, el muchacho, el joven está ahí, lejos de la casa de su padre, no tiene ningún tipo de recurso, tiene mucha hambre y él está pensando, óyeme yo tengo que volver a mi padre valientemente tengo que ir a volver, volver a mi padre pero como vimos ahorita, ¿verdad?, al principio, te darás cuenta que el Señor te da su favor cuando tú eres valiente y firme, ¿verdad que sí? Y también cuando tú confiesas tu pecado, el, el, el amor de Dios es inagotable, misericordioso y compasivo, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó con este, con este joven, él decidió valientemente ir a la casa de su padre. Y le dijo, papá, me he portado muy mal. Contra Dios he pecado y contra ti. Yo no merezco ni siquiera ser tu hijo. Pero antes de que ese muchacho terminara de hablar, el padre lo llamó, llamó a sus sirvientes, y le dijo, traigan la mejor ropa, vístanlo, pónganle un anillo, también sandalias, maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha vuelto a casa. Y eso es lo que el Señor nos hace cada día, ¿verdad? A mí me encanta esa palabra. Hay muchas cosas que, que podemos hablar de esa palabra. Pero lo más importante, lo que quiero yo resaltar ahora, es que el joven valientemente fue a donde el padre, sabiendo que lo, lo mal que había dicho, sabiendo, esperando temerosamente, ¿verdad? Tembloroso. Yo no sé lo que me va a decir mi padre. Si mi padre me, me va a volver y me va a devolver de nuevamente. Pero el padre lo acepta ven hijo mío y vamos a hacer una fiesta y eso es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros ven hijo mío recibió el favor de Dios porque fue con valentía y el, Señor, el Padre lo recibió con amor con un amor inagotable y con compasión y misericordia y eso es lo que hace el Señor pero el Señor te llama cuando el Señor te llama la bendición del Señor te va a acompañar. Amén. Así que, ¿qué quiere el Señor para tu vida? ¿Qué, es lo que, qué, es lo que, para, ¿qué te está llamando? ¿Qué, ¿Qué te está diciendo el Señor en esta mañana? Si es confesar un pecado o ir a donde una persona y pedirle perdón o ir a predicar el Evangelio a una persona que tú sabes que tú tienes que, que reforzarle ese Evangelio o decirle, ¿eh? ¿a qué te está llamando el Señor en esta mañana? Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Y gracias por el llamado que tú haces para nuestras vidas, Señor. Yo te pido que valientemente nosotros podamos ir conforme a este llamado, Señor. A acudir a este llamado, Señor, en esta mañana. Danos esa fuerza que tú prometes en tu palabra, Señor. Danos, Señor, esa valentía, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener miedo, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te pido, Padre, para que nosotros podamos acudir a este llamado en el día de hoy.